1: Día más o menos San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos hoy, en este último día del 31 de enero, que había que querer a los alumnos y rezar por ellos. Nosotros podíamos decir lo mismo de nuestros pacientes, de las personas que cuidamos, de nuestros mayores. La primera misión es querer y rezar por ellos. Porque cuando queremos al otro y cuando le queremos en Dios con ese afecto espiritual que decíamos el otro día en la oración del domingo estamos descubriendo su auténtico rostro a veces escucha que el amor nubla la vista pero Dios que es quien nos ama de manera infinita e incondicional es quien nos ve de verdad porque Solo desde el amor, solo desde los ojos de Dios, solo desde el amor con mayúsculas, podemos descubrir nuestro verdadero ser. Por eso queremos recordarnos, ya a las puertas del mes de febrero en el que comienza la campaña del enfermo en la iglesia en España, ese querer y rezar por nuestros enfermos. Y quererlos no por filantropía, no porque somos mejores que los demás, no por ideas ideológicas, vale la redundancia, sino porque descubrimos en ellos, de manera misteriosa pero real, la presencia del Señor Jesús, que ha querido quedarse de modo singular en el sufriente, en el que parece que pierde la esperanza. Y por eso, cuidándolo, lo cuidamos a Él. Y por eso, escuchándole, lo escuchamos a Él. Y por eso, queriendo... Le queremos a Él y por eso, dejándonos querer, nos dejamos también querer por Él. Por eso, una vez más, y con esta clave del querer y del rezar, queremos volver a recordar y hacer la apuesta porque merece la pena cuidar, merece la pena entregar la vida y consagrarla al servicio de los pobres y enfermos. Porque en ellos está el Señor y porque su vida es no solamente digna, sino la preferida de ese Dios que se encarna y comparte nuestra vida con nosotros. Por eso una vez más nos recordamos que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición, la número ya 217 de Tiempo de Cuidar, 217 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este anochecer del último día de enero, el año ya hemos pasado, la primera hoja del calendario, mañana comienza el mes de febrero, el mes ...de la jornada mundial del enfermo ese día de Nuestra Señora de Lourdes... ...el próximo 11 de febrero y le vamos a dedicar varios programas a ello... ...con un equipo magnífico a los mandos del control como es habitual... ...nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y detrás de todo esto, haciendo que esto sea posible... En la producción Tibisay López y en la producción musical Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en este martes último de enero? Pues... Vamos a hablar porque estamos a las puertas, pasado mañana, el jueves, el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, el día de la presentación del Señor, la Iglesia celebra la jornada de la vida consagrada y vamos a hablar de eso, de la vida consagrada al cuidado de los enfermos, vida consagrada y pastoral de la salud y vamos a tener testimonios de consagrados y consagradas que han entregado su vida al servicio de los enfermos, al servicio de su cuidado y lo hacemos pues queriendo también ¿no? que esa vida consagrada siga siendo profética, es decir, que hable desde su entrega, desde su compromiso vital al servicio de los enfermos para toda la Iglesia. Y lo hacemos también pues unidos al Papa en este viaje a África que estamos también pues acompañando en Radio María. Y muchas cosas más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y como siempre esperamos también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. El correo electrónico es el de siempre, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es. Y nos podéis enviar también vuestros mensajes a través de Facebook, Radio María España, que ahí entrando en Facebook además tenemos vídeo en directo, podéis compartir con nosotros este estudio que está abierto también a todos nuestros oyentes. Y también en Twitter, arroba Radio María Spain. Y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios también a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián allí como cada semana. Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Cada semana digo nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas noches, Bacisa.
2: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. En la oscuridad. Una de las peticiones que con mayor frecuencia me piden los pacientes es que les ponga algo para dormir. No importa si sus casas dormían bien o no. En el hospital siempre va a ser peor. Y fundamentalmente es porque se encuentran en un sitio hostil y en una situación de fragilidad. Doctora, ¿Y qué hago ahora por las noches, cuando tengo pesadillas y me entra el agobio? Buena pregunta, le digo. La respuesta, no la tengo. Pero te voy a contar lo que yo pienso. Los sueños se forman de nuestro subconsciente. Afloran de nuestros sentimientos más ocultos y de los más superficiales. Saber por qué tienes ahora los que tienes y evitarlos en el futuro se escapa de mi conocimiento. Ni los más expertos saben interpretar los sueños. Controlar si tenerlos o no es un misterio. En las noches, cuando el mundo que nos rodea duerme, nos quedamos solos en la oscuridad con nuestra percepción de la vida. Es ahí donde reconocemos emociones que no sabemos entenderlas, y que en vez de agobiarnos por lograr respuestas inmediatas, a veces simplemente es mejor experimentarlas. Recuerda que las emociones más intensas no tienen que ser grandes desafíos al peligro, pueden ser desde las situaciones más sencillas. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, baltiza Aquí te esperamos siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, estamos en directo en de Jacuna, sonando en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde y nuestro estudio se abre para recibir a uno de los grandes de la Pastoral de la Salud, que es Monseñor José Luis Redrado, hermano de San Juan de Dios, Obispo Secretario Emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Don José Luis, muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: ¿Cómo está acercándose ya la Jornada Mundial del Enfermo que tantas veces don José Luis ha vivido en tantos sitios, también en África, ahora que está de actualidad, que está el Papa en África?
3: Sí, está en África, sí. Esa, en el Congo estuve yo también visitando algunos hospitales. Tuvimos también esta experiencia desde el Pontificio Consejo, alguno, entre ellos el Congo,
1: pero bueno, muchas más cosas. Hemos hablado varias veces y tenemos que volver a hablar además porque acabo de publicar un nuevo libro, aparte del de que ya hablamos hace unos meses, y curad. Ahora el título nuevo se me acaba de ir de la mente, don José Luis.
3: Cercanos a los que sufren.
1: Cercanos a los que sufren, efectivamente.
3: Que son 26 evangelizadores en el campo de la salud.
1: Así es. Que Así es un
3: libro en colaboración. Ahí están los institutos religiosos, varios, bastantes institutos religiosos con sus fundadores uh -huh. y sus fundadores y también personal laico eh, comprometido en el campo de la salud, santos como el Moscati o la Molla, Teresa Molla, etc. ¿no? Uh -huh. sí.
1: Pero para hablar hoy digo un poquito más porque nos acercamos a la Jornada Mundial del Enfermo el próximo 11 de febrero que de hecho nos contó aquí don José Luis eh, cómo había nacido en aquella comida en, con, el Papa, con, el Papa con el Papa Juan, Papa Juan Pablo, Pablo II. II. Sí,
3: señor, sí,
1: Pero también señor. celebramos pasado mañana la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y, y yo quería compartir un poco también como consagrado, porque don José Luis es hermano de San Juan de Dios y de hecho vive en la casa de los hermanos de San Juan de Dios de aquí en Zaragoza. ¿Cuál es? No sé si la aportación, ¿no? pero esa relación pues, de tantos consagrados sí. con la Pastoral de la Salud.
3: Sí, bien, pues yo me encuentro ahora aquí los últimos años de mi vida, que no sé cuánto será. Le estoy pidiendo al Señor que me dé al menos dos o tres para limpiar el ordenador, hacer algunas cosas y terminarlas, las de aquí de la tierra y, bueno, pues si hay un hueco allá en el cielo, pues que me acoja. Esta es... ...un poco la, mi dimensión... ...porque tengo más años detrás que delante... ...y el cuerpo ya me avisa, etcétera... ...aunque pues estoy... En, ...no en plena actividad... ...pero sí en actividad que puedo realizar, ¿no?... Eh, ...ahora, pasado mañana... ...o mejor dicho el día 3... Sí, sí. ...nos vamos a Ávila también... ...pues a preparar la Jornada Mundial del Enfermo a dar una conferencia, etcétera y así vamos eh, pues eh, pasando los días, eh, reflexionando, diciendo, hablando, meditando, etcétera ¿no? y visitando los enfermos. Este es un poco globalmente un poco mi experiencia última, ¿no? Sí, sí. Estar en un hospital, vivir la comunidad que me ayuda enormemente. No soy una persona suelta. Soy un religioso que vive en comunidad, eh, es una riqueza, un gran potencial, la comunidad, ¿no? Y realmente la convivencia de fraternas ya es una predicación, claro, no verbal, sí. práctica del Evangelio, etcétera, vivir gozosamente, alegre, en lo que se pueda, con sus más y sus menos, ¿no? Porque somos tan distintos, en edad y, y en, en formación ¿no? y en experiencia. Esto es una riqueza. Yo por eso me vine aquí y le dije a, al Papa eh, Benedicto XVI, en la carta que le dirigí, ya cumpliendo los 75 años, uh -huh. que tenía un proyecto aquí y estos 10, 11 años que llevo en el hospital, pues con los hermanos, ¿no? naturalmente, porque soy un religioso de san Juan de dios he vuelto pues a, a mis fuentes a mis orígenes de llamada a la hospitalidad de forma eh, pues diversa no quiero decir que siendo secretario he hecho una hospitalidad pues a otro nivel de animación etcétera que creo que, que es tan necesaria en la iglesia a nivel general a nivel de de diócesis a nivel de parroquias eh, eh, y no digamos nada de los hospitales. Por lo tanto, he ejercido mi vocación eh, de una forma plena, estando pues donde estuve 25 años en el Vaticano. no Ahora me toca estos años, los he querido vivir aquí en comunidad, porque siempre también allí vivía en comunidad, porque repito, la comunidad es el gran potencial y te ayuda, te estira las orejas alguna vez,
1: también ¿no? Y es y interesante, esto, pues, ¿no? Yo creo para la vida del hospital como... ahora y ahora también como capellán del de, hospital de San Juan de Dios sí, en sí, Zaragoza, sí. ¿no? Yo creo que interpela a pacientes a profesionales, la presencia de la comunidad Sí, religiosa. a veces
3: dicen pero ¿cómo un obispo? Bueno, un obispo, pues, eh, pues, eh, el obispo es el primero que tiene que ejercer la hospitalidad estar con los enfermos no eh, 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 que es lo que hizo el señor antes de todas las cosas no y si yo soy un hospitalario, pues una marca un poco más si quiere un plus pues eh, me exigirá no de forma sencilla formar parte del equipo, etcétera, pero ya eh, eh, todo esto eh, realmente se va haciendo y llega un momento también en que tú tienes que dar un paso atrás. ¿Por qué? Pues porque hay que organizarlo, porque hay que eh, eh, tienen que intervenir otras personas, etcétera. Y este espíritu yo creo que tenemos eh, que llevarlo. Eh, eh, ayer hiciste unas cosas, hoy no tienes no debes hacer las cosas que hiciste, te lo dice el cuerpo, te lo dice pues eh, el ambiente, etcétera, ¿no? Y saber retirarte, pues también, a tiempo. Yo, digo la verdad, estoy pidiendo que me sustituyan, pues para, mm, eh, por otra parte, pues eh, terminar, como he dicho antes, algunas Ajá. cosas que tiene uno en la cabeza, <coughs> que quiere reorganizarlas, que quiere darlas a, a conocer, etcétera, ¿no? Pues eh, en este año, en un año... Hemos publicado estos dos libros, uh -huh. ¿no? el último, Cercanos a los que sufren, y el anterior, Ir y curar enfermos. pues Son mediaciones para la pastoral de la salud ¿no? que pueden quedar pues escondidos en un ordenador y que mañana pues no se hacen caso o lo que sea. ¿no? Quiero decir que son pequeños servicios que uno quiere hacer, pues ahora también... Si me sustituyen no pues en, la, en, la, en lo que significa pues estar todos los días, pues ahora esto, ahora lo otro, etcétera, sí. en reuniones, en asistencia completa, pues eh, me dejan un poco más libre de estas cosas, pues me puedo dedicar también pues a, a, a realizar otros deberes, otras cosas, y ser paliativo. Te necesitan aquí, pues acudir. Te necesitan allá, acudir, siempre que puedas hacerlo. Y cuando ya el cuerpo te dice, cuidado, 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 pues también saber retirarte. Esta es una dimensión que la llevo eh, pues en la cabeza, me la he curado bien, creo yo, y por eso me vine a esta casa también, donde hay una, una residencia de hermanos, que son asistidos, estoy en la puerta, digo que no me empujen, que quiero ir solo ¿no? cuando sea necesario ir a donde realmente pues bueno, se ve asistido por lo tanto estoy viviendo una fotografía que es la real la que sucede en la sociedad en la sociedad la que eh, se ve en las familias, las que se ven en las familias religiosas y esta es la dimensión en la cual estamos, estamos aquí de paso, en el paso pues hemos de esforzarnos por ser pues valientes esforzados fieles etcétera no y esta fidelidad y esta coherencia pues sea un testimonio pues para los que nos ven no para ponerse medalla sino pues bueno pues esta convivencia que digo fraterna que es predicación no verbal que es práctica que es el evangelio no y que pues, deben hacer de de la reflexión de la oración quiero intensificar este sentido también de oración de escucha de estudio ya no tanto porque pues pues eh, las cosas pues entran en su fragilidad pero es así no se trata de, pues, de que cada uno con su testimonio de, eh, pues, eh, al mundo eh, este evangelio que necesita, que necesita, ¿no? Que es, pues, vivir la esperanza, en vivir eh, la paz, la serenidad, eh, estas cosas, luz, eh, todo esto que el mundo hoy necesita realmente, realmente, ¿no? Es necesario conocer yes. el mundo en que vivimos, estas guerras que están tan cercas, estas incompresiones y tantas cosas, y tantas luchas, y vivir pues eh, sus esperanzas, sus aspiraciones, eh, sus dramas, eh, todo lo que significa. Entonces, la vida religiosa está insertada aquí en el mundo así vivida de esta forma intentando vivirla no somos santos estamos en camino de santidad no pero bueno pues hacemos lo que podemos y es y es mucho y es testimonio sobre claro. todo en comunidad creo que es muy importante ¿no? claro que sí. este es el signo grande que se espera de la vida religiosa como tal no por eso la jornada esta jornada que nace en el año 1997, no estábamos allí en Roma, en Roma la vivíamos de una forma, hoy se vive también, pues aquí de otra forma, etcétera. Nosotros en comunidad, lo mismo, etcétera, no. Eh, pues es para dar gracias por la llamada del Señor, llamados de, por parte del Señor para estar con él. Si nos alejamos de él, pues la hospitalidad no funciona, la educación no funciona. No funciona la oración, etcétera. Yo creo que es así. Los eslogans pequeños, ¿no? Es Porque la llamada es un proyecto de amor por parte del Señor. ¿Por qué a mí y no al otro, que era mejor que yo? ¿No? Pues bueno, pues ahí estamos, ¿no?
1: Pues ahí y vemos siempre, jornada... siempre caminando, ¿verdad? Caminando sí, en esperanza, sí. como dice el lema de este sí. año. Pues sí, muchas este gracias, año, querido sea. José Luis. Te emplazamos, le emplazamos para... Ahora, a la vuelta de la Jornada Mundial del Enfermo, sí, podernos sí. encontrar y hablar de estos sí, sí, cercanos sí. a los que sufren que, pues muy bien. y poderlo sí. compartir. Con
3: mucho gusto lo haremos. Estamos preparando también para la presentación, tanto en Ávila, inmediatamente, y, y el mes que viene también a final en Zaragoza. Y, y esto lo queremos para que sea como una, una especie de inyección. Venga, adelante. Hay muchas dificultades, pero... Adelante, lo han superado nuestros santos. ¿Por qué yes. no lo
1: podemos superar nosotros? Claro que sí, sin impulso, esos evangelizadores, ¿no? 26 evangelizadores en el campo de la salud. Yes. Querido Monseñor Redrado, le escuchamos en Ávila pasado el día 3, el día 3 a las 5, y, a las 5 de la tarde, en, sí. en Ávila, en la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud de Ávila, y aquí muy pronto, siempre en tiempo de cuidar. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Monseñor y adelante, José, gracias. Eh, evangelizadores,
3: don allí donde sois llamados.
1: Es don José Luis Redrado, secretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud de la Santa Sede, 25 años, como nos recordaba. Eh, en el Vaticano, eh, pues impulsando en el Pontificio Consejo la Pastoral de la Salud, entre otras cosas, con la creación de esta Jornada Mundial del Enfermo. Y para seguir hablando de vida consagrada y pastoral de la salud, tenemos a dos consagradas, a dos religiosas, que tenemos ya también al otro lado del teléfono, además de don José Luis Redrado, que es hermano de San Juan de Dios. Tenemos a Yanire Angulo, esclava de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Yanire, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo
1: estamos? Todo bien, especialista en vida consagrada, entre otras muchas cosas, aparte de biblista, y profesora de la Universidad de Granada, y la hermana Isabel López, hospitalaria del Sagrado Corazón. Hermana Isabel, muy buenas noches. Buenas
5: noches, Gerardo. No soy López, soy Blázquez. Pero ¿eh? Blázquez, Blázquez. Isabel Blázquez.
1: Isabel Blázquez García para ser más exactos. Exacto, exacto, que, gracias. Que conste. Que no, hay... no
5: soy el pintor, no soy el pintor, eh. porque me gusta la pintura.
1: Exactamente, hospitalaria, eh, salmantina, bueno, macoterana, para ser más, más concretos, eh, con 50 años de vida religiosa, ha sido provincial, ha sido todos los cargos que se puede usted imaginar en la hospitalidad y actualmente, vive en la comunidad en el hospital del Sagraz Corazón de Martorell, un centro de salud mental y más servicios, para compartir un poco, eh, ya ni de más desde la vida consagrada en general, pero la hermana Isabel, pues eso, ¿cómo, por qué consagrar la vida al servicio de los enfermos, Isabel?
5: Bueno es que esto no es una, lo elige, una Da respuesta a una llamada. ¿eh? Yo estoy súper orgullosa de ser hospitalaria, ¿eh? porque yo digo que en la vida todo tiene un antes, un durante y un después. ¿eh? Entonces, el antes, yo digo que es, yo nací en una familia eh, muy cristiana, muy religiosa, y bueno, pues ahí me inculcaron ya un poco no, lo, lo, lo propio de la vida cristiana. Y después mis padres me recordaban como mi abuela, una de mis abuelas, de, siendo muy pequeñita, yo no lo conocí, me llevaba a visitar a los enfermos, y yo digo, madre mía, si es que ya el espíritu de, de atender a los enfermos ya nace antes de, que, antes de que yo haya nacido, ya estaba dentro de mí, uh -huh. como el Señor, ¿no? Y eh, pues ahí nació, yo creo, que la vocación hospitalaria. Luego yo sí que descubrí la vocación así hospitalaria justamente fue en una visita que hicimos, yo estaba en un colegio apostólico uh -huh. y fuimos a visitar a las hermanas que estaban en tiempozuelos. A mí lo que me llamó mucho la atención en aquel encuentro fue la alegría de las revistas, de las, de las josefinas. Y aquella noche yo me cuestioné y me preguntaba, si está sí, ¿por qué no yo? Porque yo creo que el Señor se sirve de muchas circunstancias y muchos medios para descubrir en ti, para que tú descubras eh, esa llamada. Yo creo que es que la vocación... Vamos, estoy súper orgullosa de, de ser hospitalaria, porque esta llamada de, de me siento totalmente mujer yo digo que soy plenamente mujer soy hija madre esposa sin estas palabras yo no me sentiría yo no podría ser religiosa sin estas palabras entonces he descubierto a, a través de de esta vocación el señor me ha hecho descubrir el tesoro ese gran tesoro esa perla de que nos habla el evangelio y yo lo he descubierto y lo vivo precisamente en los enfermos que Según nuestro, nuestro fundador Benito Meni, nos decía que ellos son vivas imágenes, nos decía tratarlas como las vivas imágenes de Jesús. E incluso nuestro signo que llevamos de la cruz del crucifijo uh -huh. es un crucifijo que no tiene rostro, porque nosotras tenemos que, que descubrir este rostro en las personas que atendemos. ¿eh?
6: Qué bonito o sea que, ese claro, de descubrir a Jesús en el enfermo. Descubre
5: mi vocación hospitalaria. ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo la vivo? Pues la vivo en el, diario, en el día a día de una manera muy sencilla. Muy sencilla. ¿eh? <ríe> Primero, eh, haciendo lo que tengo que hacer diariamente, no tengo que hacer nada especial como religiosa, ¿eh? pero en, en la misión como hospitalaria, yo <ríe> me siento importante, me siento que, que debo mirar, escuchar, contemplar en estas personas, como he dicho, que son las vivas imágenes de Jesús, porque para nosotras, el protagonista, por supuesto, que es el Señor, que nos llama, que ¿eh? él es el fiel, que me llama y yo respondo a su llamada, pero después de este protagonista, de ser él, el protagonista es la persona a la que atendemos. En mi caso es de la persona con una enfermedad mental. ¿eh? Una enfermedad mental es una vocación. De, por la que su, um, surgió la fundación de las hermanas hospitalarias. Sí, es una vocación específica, ¿no? Desde el origen. En aquel momento, en el año 81, que nací, surgió, la mujer no estaba atendida. Yo me alegro muchísimo, como no, del, del progreso de la mujer hoy día, cómo ha ido avanzando, aunque no tenemos mucho más que hacer. Pues nosotros, que es una congregación totalmente femenina para atender a las mujeres. Después ya hemos ido atendiendo también a los hombres, porque al principio. Los, los hombres estaban atendidos como los hermanos de San Juan de Dios como el hermano Redrado que estaba anteriormente uh -huh. conversando, hablando pero la mujer no era atendida entonces para nosotros esto es súper importante.
1: Y eso es el, eh, lo que detecta yo, ¿no? San Benito Meni y, y funda las hospitalarias con esa porque él era hermano de San Juan de Dios
5: Sí, sí, él era hermano de San Juan de Dios, vino a España le mandó el, funda, el su superior general a, a restaurar la orden, la, bueno, pero entonces la historia es que se, en, en, en Granada se encuentra con dos granadinas que son ellas las que le inculcaron, le infundieron, prácticamente le achucharon. Yo diría que la achucharon y así era, porque ellas tendían, sentían el espíritu de fundar, de atender a las personas, a la mujer. Y el, a, el padre Meni, con las dos granadinas, es cuando surge la congregación, después de, de un proceso, corto, largo, etcétera, etcétera. Una congregación. ...que llevamos ya más de 140 años... ...que estamos en cuatro continentes... ...en 25 países... ...aquí en España hay unos 20, 24 centros... ...la central la tenemos en Cien pueblos Madrid... ...y bueno, que atendemos... ...yo creo que a nivel mundial unos... Mmm, no, ...ahora no tengo cifras... ...pero gran número de pacientes... ...pero claro, es que esto no lo hacemos solas... ...esto lo hacemos con muchos trabajadores... ...nosotras hacemos mucho... ...hemos hecho mucho... Pero llevamos a mucho más porque nuestras manos están unidas, en, como decimos a nivel de iglesia, en común unión con muchos trabajadores. Estos son de una gran talla, tienen unos valores, para nosotros tienen que tener unos valores humanos, ¿eh? humanos sobre todo, porque yo no puedo ser cristiana si no soy humana. ¿eh? Mis gestos tienen que ir desde ahí. Entonces es de trabajadores de... que vienen pues, por, claro, para la misión. ¿no? Uh -huh. Está muy bien.
1: Y Pero, que viven también pues y que viven comparten mínimo, la misión. Uh -huh.
5: de la, exactamente. Entonces trabajamos mucho para el tema de que se vayan identificando con, con la misión. Nosotros ahora en este momento estamos en un proceso en el que queremos que la identidad es un reto para nosotras, un reto que los trabajadores eh, se pues, identifiquen con este carisma y esta misión, porque lo importante es atender cuantas más personas y atenderlas bien. Yo digo que nosotras... Tenemos que diferenciarnos de otros hospitales, de, otros, de otras personas que también trabajan muy bien, lo hacen muy bien, chapó, a nivel de, de, de enfermería, de profesionales en la salud. Pero digo, tenemos que diferenciarnos de los demás. Y tenemos que dar un plus, como consagrada, si no, no tendría sentido en nuestra vida. Y ese plus nuestro, es ese testimonio, es ese dar, lo que haga es uno de estos, a mí me lo hacéis, hacerlo vida, que sea realidad ser signos de, de, de esto que profesamos. ¿eh? Para nosotros decimos, es lavar los pies al enfermo, es abajarte, es atenderle, es escucharle, es, entre comillas, perder tiempo, que no es perder tiempo. ¿eh? Y por eso nosotros tenemos que diferenciarnos, como digo, de otras instituciones que lo hacen muy bien. que qué ese, nos diferenciamos?
1: Viviéndose en forma de ser. Ajá.
5: De ser. Yo digo de ser. ¿eh? Porque hay muchas... En muchos hospitales, que lo suyo es sanar y lo nuestro tiene que ser cuidar. Si sanamos, muy bien, pero lo importante es cuidar y en el cuidar es acompañar. Claro, el acompañar, pues no es rentable, ahí no es rentable, no te pagan por acompañar, pero es que los, nosotros tenemos que dar ese plus y como consagradas, vamos, el 100%, el 100% de lo que yo, como he dicho antes, no sé si lo he dicho, estoy... Súper orgullosa porque he descubierto este tesoro que el Señor me ha dado. Y volviendo al tema de, la, de los enfermos, como yo traba, nuestra misión es trabajar con enfermos en salud mental, pues nosotros caminamos, tenemos que trabajar, muy, trabajamos y tenemos que trabajar mucho con el tema por la lucha con el estigma. Es verdad que se ha avanzado mucho en el tema este, pero aún queda mucho más, ¿no? Hay, digo, que, eh, hay que sí, continuar, que hay que claro, hay que continuar avanzando. ¿eh? Pues queréis, saber muchísimas
1: gracias por compartirnos eh, tu testimonio, tu vida. Hablaremos, de, de emplazamos para hablar de la salud mental, pero hoy queríamos tener ese testimonio ¿no? de tantos años, de 50 años de vida consagrada al, al, en la hospitalidad, en las hermanas hospitalarias, al servicio de los enfermos. Muchísimas gracias, Isabel Vlázquez. Gracias. Muy buenas noches.
5: Gracias, gracias,
1: buenas noches. Yanire, decíamos la vida consagrada que siempre tiene esa capacidad profética no de estar donde pues donde otros no están.
4: Bueno, eh, eh, así nació, así nace, y así estamos invitadas a, a seguir buscando esos lugares en los que, bueno, pues en los que no es tan fácil estar de normal, y bueno, pues estamos invitadas desde esta vocación a a seguir a Jesús y a servir al reino.
1: Este año la, así, sin preparar la llamada, pero con la confianza que, que tenemos.
4: Qué miedo me das. Este año la
1: campaña del enfermo, eh, la Iglesia en España, habla de acompañar a las personas mayores. Lo vamos a dedicar el próximo programa a eso. Y hablando en el equipo que tenemos en, en la delegación, ¿no? Sobre la Escuela de Pastoral de la Salud hablamos. oye, es que, Está, está acompañada a los mayores y además entendiendo que los mayores no solamente necesitan ser acompañados como objeto de nuestro cuidado, sino también que son sujeto de evangelización. Y decíamos, es que la vida consagrada es también eh, profética en la ancianidad, ¿no? en la manera de vivir la ancianidad. No, no sé cómo lo ves.
4: En eso estamos llamadas a vivir, la verdad. Eh, creo que. Bueno, que entregamos la vida, todo cristiano estamos llamados a, a seguir a Jesús y entregar la vida, pero entregar la vida de manera natural y aprender a envejecer, a, a ser testimonio eh, de una bueno, de una vida que sabe qué es lo esencial. Eh, bueno, pues es la llamada de todos, pero creo que especialmente en la vida consagrada, que además, eh, bueno, pues vamos peinando canas todos, ¿no? La media de edad, como, como nuestra sociedad va subiendo pues de una manera especial creo que lo profético en un contexto social en el que eh, bueno, pues lo que está de moda es ser joven eternamente y lo que nos gusta es estar, es estar activos eternamente y todas esas cosas bueno quizá nuestro testimonio y nuestra vivencia profética de una ancianidad eh, bueno pues que va cogiendo el límite que va afrontando la enfermedad de una manera eh, bueno, pues cristiana, alternativa, distinta, que se entiende como, bueno, pues desde la fragilidad también como testimonio y como vivencia de, de, de ir acogiendo la cruz, bueno, pues creo que también puede ser profético, Ajá. aunque no se haga nada físicamente, ¿no? Que es uno de los... A veces hemos confundido, ¿no? La misión profética con hacer cosas y precisamente... Eh, bueno, pues la invitación es a ser, a ser signo, que apunte hacia otro lado, ¿no? apunte hacia otro con mayúscula.
1: Estamos en tiempo de cuidar en directo, son las 8 y 38 de la tarde, las 7 y 38 en Canarias, hablando de vida consagrada y pastoral de la salud. ¿Te quedas un ratito más con nosotros, Yanire?
4: Claro que me quedo, ¿cómo no?
1: Pues enseguida hablamos también con Mercedes Luján, que es del orden de vírgenes.
6: i've been held in your hands from the
1: Continuamos en directo en esta tarde del de día 31 de enero, en Tiempo de Cuidar, hablando de vida consagrada y pastoral de la salud. Nos escriben, algunas personas nos escriben al WhatsApp del directo, al 668-594-383, pedigrundándonos los libros, los títulos de los libros de Monseñor Redrado, que hemos entrevistado hace unos minutos. El nuevo, el que acaba de publicarse, es Cercanos a los que sufren. Y el que ha publicado el año 2022 y cura de enfermos. Están los dos en la editorial San Pablo. Estamos hablando con Yanir Angulo. Yanure, buenas noches otra vez.
4: Buenas noches, Gerardo. ¿qué tal? Y
1: se incorpora a nuestra tertulia Mercedes Luján, del Orden de Vírgenes, que está en Valladolid. Y que trabaja en la pastoral del Hospital de Valladolid. Mercedes, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Dichosos los oídos que te escuchan.
7: Me, a mí también me alegra escucharte después de tanto tiempo.
1: Aunque sea solamente por la radio, pero bueno, es que hemos sido compañeros muchos <risa> sí, <risa> muchos años de teología. andamos.
7: <risa> sí, sí.
1: Efectivamente. Y ya llevas trabajando una temporadita en el Hospital de Valladolid, ¿verdad?
7: Sí, estuve primero en el clínico. Eh, ahora, pues nueve años y ocho años llevo en el río Ortega sí
1: y ¿cuál es esa bueno qué, qué es una virgen consagrada esto hay que explicarlo siempre que se habla <risa> <risa> pero así en rápido para
7: así en breve <risa> Pues, es bueno, es una, una de las formas de vida consagrada que hay en la Iglesia, la primera de los tiempos apostólicos de la primera Iglesia de los primeros siglos, ¿sí? entonces eh, nos consagra el obispo de la diócesis, eh, somos diocesanas y nos ponemos al servicio de la Iglesia, ¿sí? eh, es un ritual muy bonito, eh, datado del siglo IV y bueno, que nos configura como esposas de, de Cristo y bueno, pues cada una desarrolla, pues según sus carismas, pues una función en la diócesis, en su parroquia, sus trabajos diferentes, muy variado, uh -huh. eh, muy, muy variado. Así, en síntesis y rápido. Perfecto.
1: Y en este caso, en la pastoral de la salud al servicio de los enfermos, durante sí. ya 15 años entonces.
7: Camino no, de... 9, 9, 10.
1: A diez. Sí. Ah, no, no pensaba sí. que eran nueve, nueve,
7: nueve años. Nueve vale. años. No, no, no.
1: ¿Cuál es tu no, no. tarea en el día a día?
7: Pues mira, en, en el hospital somos un equipo. ¿eh? Somos un equipo formado por sacerdotes, laicos. Yo que estoy de única consagrada por ahora. A veces ha, ha habido equipos donde ha habido más religiosas, pero ahora estoy yo. Eh, ...bueno, pues voluntarios, un diácono permanente, como tú... ...y, y bueno, pues, pues funcionamos en equipo, eh, bueno, pues a base de guardias... ...y se trata pues, de ir visitando a los enfermos, de eh, qué necesidades tienen... ...que nos llamen, eh, bueno, pues desde las comuniones, eh, los sacramentos, la unción... ...cuando estamos alguna de nosotras, pues llamar al sacerdote... ...para que reciban la unción o la confesión... Y, y bueno, pues mucho pues el acompañamiento bueno, pues de la situación que en ese momento tan dura que están viviendo y, y las visitas y, y, y esa atención espiritual y ese consuelo. Entonces, uh -huh. Eso es lo que hacemos.
1: Estamos eh, hablando con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Yanile, sí. que es ya la vigésimo séptima, ¿no? Este año uh -huh. tiene la Vida Consagrada Caminando en Esperanza. Y viendo esa actualidad, eh, ¿por qué es importante esta jornada, digo, para, no sé, para concienciar al resto de la comunidad, yo creo, ¿no?
4: Sí. Bueno, creo que es una manera, ¿no?, de recordar, agradecer y hacer memoria de las vocaciones, de una vocación cristiana concreta, ¿no? Creo que es relevante también para, bueno, festejar todos, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: Mercedes.
7: Pues eh, yo creo que también es hacer conciencia. Ahora ahora tenemos días de todo. <ríe> bueno, pues también hay día hay día de la vida consagrada, ¿no? Mm, luego también eh, viene la de la vida contemplativa, que suele caer para, para después de para sí, la Santa Trinidad, M la Santísima M M M Trinidad, eso es. Y entonces, bueno, pues también es eso, eh, que oren por nosotros, <ríe> también eh, todo el pueblo de Dios y toda la Iglesia, y bueno, pues también tomar conciencia de esta vocación.
1: Mercedes, así. Dos preguntas fáciles para responder en <risa> dos minutos. Vale. Es, lo intentaré. ¿Qué le aporta a... La, claro, es que, es que lo valoro yo a Mercedes porque sé sus capacidades. <risa> Digo, ¿qué le aporta al, al paciente, al hospital, la presencia de una consagrada como tú? Esa es la primera. Y la segunda es luego uh -huh. a ti, ¿no? ¿Qué te aporta a ti? Pero, ¿qué uh -huh. aporta a la vida consagrada en un hospital público en este caso? ¿no? en el servicio mm. de atención espiritual y religiosa.
7: Sí, pues, buena pregunta, ¿eh? <ríe> es, a ver, mmm, yo creo que hay como una, yo creo que la vida consagrada es eh, un amor universal, ¿no?, eh, a todo el mundo incondicional, ¿no?, y yo creo que la persona, eh, viene el enfermo en el hospital, en todas partes, eh, cuando está en contacto con nosotros sí que se da cuenta que en ese momento eh, como que es único, ¿no? Y que ese amor eh, que es para todos se convierte en único para esa persona y es esa entrega la que percibe el paciente. Porque ciertamente yo hago lo mismo que los demás,
4: Ajá.
7: de mis compañeros, del equipo, ¿no? Pero yo creo que ese... Mmm, como ese toque, ese toque eh, sí sí que lo aporto yo, ¿no? mis compañeros luego aportan otros, uh -huh. ¿sí? claro, claro. eso por un lado. Y luego, eh, por ejemplo, también el, el tema de la oración, eh, yo oro mucho por los enfermos, soy muy de orar por los uh -huh. enfermos, ¿sabes? Y orar con ellos y por ellos, ¿sabes? Y como cogerles de la mano y acompañarles a, a esa intimidad con el Señor... ¿No? Que, que quizás también desde la vida consagrada bueno pues pues tenemos esa intimidad con el señor que se ha convertido pues en, en, en mi esposo no y bueno pues quizás acompañar a un enfermo a que tenga ese trato con el señor esa intimidad en esa enfermedad que está pasando creo que también es un matiz pues que yo puedo aportar sabes en, en, con respecto al resto de mis compañeros
1: y a, y a ti ¿Cómo te alimenta? Uy, ¿Cuál es tu experiencia? A mí el hospital,
7: uy, a mí el hospital me da mucho me, y los enfermos me evangelizan mucho. Eh, lo primero que me que, que trabajar en un hospital me hace tener los pies muy en la tierra. Eso es lo primero. ¿eh?
8: Es verdad.
7: Es verdad. Y, sí, eso es lo primero. Y... Y lo segundo, pues eso, yo veo tanto testimonio de fe, tanta superación, tanto amor en las familias también. El familiar que está al pie de la cama cuidando a su mujer, a su marido, a su hijo, a su, quien sea, ¿no? Tanto amor es para mí un, bueno, pues un, un testimonio, un testimonio de el reino de Dios en una situación tan dura y tan difícil a veces.
1: Mercedes Luján, muchísimas gracias. una delicia escucharte y reescucharte. Así que sí, aquí te emplazamos, que no sea la última vez. Aquí estamos. Eso, y buena eso. guardia, que tienes ahora guardia. Entros, ahora marcho los... para allá. Sí. <risas> Así que, que vaya muy bien. Mercedes Luján, gracias. del Orden de Vírgenes, desde Valladolid. Muchísimas gracias, buenas noches.
7: Un abrazo a Gerardo, a ti a todos.
1: Yanir, yo sabes que soy un apasionado de la vida consagrada y creo... Es que debemos mucho a la vida consagrada a la pastoral de la salud y la salud en España, en realidad, a la vida consagrada, ¿no? Fíjate, las hijas de la caridad en tantísimos hospitales y no solo, ¿no?, pero de manera particular. Sí,
4: sí, hay una, hay una historia, ¿no? En la historia de la vida consagrada el, la salud tiene un papel esencial, lo ha habido y hay muchas órdenes y congregaciones que han nacido precisamente para dar una respuesta a lo que nos estaba dando respuesta, ¿no? Eh, socialmente y, y que han visto ahí también la manera de, de configurarse con, con Jesús y de seguirle así que sin, sin duda ninguna está muy marcada por la vida consagrada
1: Pues ahí nos quedamos y seguimos, nos hablamos en estos programas, volvemos a escucharnos querida Yanire, ya sabes
4: Siempre es un placer, Gerardo.
1: Yanire Angulo, que lo tengo aquí apuntado porque es que es muy complicada la congregación, no se crean ustedes que me lo puedo saber yo sí, de memoria, es que esclavas es de la larga. Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.
4: Muy larga, muy larga,
1: hombre. Gracias, Yanire, muy buenas noches. Un
4: abrazo fuerte, buenas noches.
1: Y tenemos ya el tiempo de las pinceladas bíblicas con nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y está Inma con un trancazo que casi no puede hablar, pero vamos a recuperar una de las pinceladas que nos hablaba de la importancia del tiempo y de ese tiempo kairos, ese tiempo, lugar de la presencia de Dios que medíamos hace unos meses. Lo escuchamos.
0: En las pinceladas bíblicas de hoy quiero hablaros de una palabra bien bonita, la palabra kairos, una palabra griega. Y para eso tengo que contaros algo de... Cronos, que es como su antagonista. Cronos es la palabra griega que designa el tiempo. Era un dios mitológico. ¿Te acuerdas del famoso cuadro de Goya que se llamaba Saturno devorando a sus hijos? Bueno, pues ese es Cronos, solo que con su nombre romano. Devoraba a sus hijos para poder reinar. Y es como una metáfora de lo que nos ocurre con el tiempo que es como un tirano que nos engulle. De Cronos precisamente, tenemos derivados como cronometrar, cronómetro, en fin, el tiempo cuando lo queremos retener y apresar. Pero la otra palabra de la que quería hablaros, el bueno de esta película es Kairos, que significa tiempo oportuno, ocasión. Encierra mucha sabiduría esta palabra que se utiliza mucho en la Biblia. Quiere decirnos que cualquier tiempo, cualquier circunstancia, cualquier momento que vivamos, por más desfavorable e incluso catastrófico que nos parezca, puede ser un tiempo oportuno. ¿Y oportuno para qué? Pues para hacer de la necesidad virtud que decía Santa Teresa para ejercitar virtudes tan importantes como son la paciencia, la fortaleza, el aguante, la confianza en Dios, un montón de cosas buenas. Mirad que el pueblo de Israel, en pleno exilio a Babilonia, cuando Nabucodonosor le había destruido el templo, descubrió que en realidad podían rezar a Dios en el destierro, incluso en tierra enemiga. Allí estaba su Dios con ellos porque en realidad el verdadero templo de Dios es la creación. Eso fue lo que descubrieron. Impresionante. Es más, en medio de una desgracia tan grande, que a cualquiera nos habría hundido en la depresión, se pusieron a poner por escrito sus tradiciones y escribieron la mayor parte de la Biblia. Ya decía San Pablo que, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Qué bueno sería cada día, al acostarnos o al levantarnos, ponernos delante de Dios y preguntarnos ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Un cronos Cronos, corriendo sin parar? ¿O un kairos? Un día favorable y oportuno. Si amamos a Dios, seguro que su Espíritu nos ayuda a sacar de cualquier circunstancia, de cualquier ocasión, muchas cosas buenas.
1: Pues son las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera que es Inmaculada, Rodríguez Torné. La vida consagrada caminando en esperanza nos hace presente la urgente necesidad que tiene nuestro mundo de mostrar la fraternidad, la luz, la esperanza en el Dios vivo, vencedor ante todas las desesperanzas, como un bálsamo en medio de tantas divisiones y de tanto dolor. Son palabras de, del mensaje de los obispos de esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada que vamos a celebrar pasado mañana y que hemos visto que se hacen vida también en la Pastoral de la Salud, con el testimonio de Monseñor Redrado en cargos de decisión y de dirección a nivel mundial, pero también acompañando en el hospital. Lo hemos visto en Sor Isabel Blázquez, tantos años también de consagrada y ahora siguiendo comprometida en la salud mental. Lo hemos visto con Mercedes Luján. Virgen, Virgen consagrada en la capellanía de los hospitales de Valladolid y nos dejamos interpelar por esa vida consagrada que nos recuerda la presencia, la centralidad de Dios en nuestra vida. Se nos acaba el tiempo, volvemos el próximo martes que será ya 7 de febrero. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias te dejamos con Paloma Fanconi, con Dios entre líneas. Nosotros Volvemos la próxima semana. Un abrazo, que Dios te bendiga, de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.